0: Einen schönen guten Morgen auch von mir an euch alle, die heute hier versammelt sind und auch an alle, die online zuhören. Wir haben uns in den vergangenen Monaten ja mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Und so wie ich es anschaue, kommen wir heute zum Höhepunkt von unserem Thema, zur Zusammenfassung. Aber ich möchte zuerst noch kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass wir in deinem Namen hier versammelt sein dürfen und dass du eine ewige Botschaft für uns hast. Danke, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und auf dich dürfen wir unseren Blick richten und mit dir vorwärts gehen. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist. Amen. Ich lese aus Hebräer 12, die Verse 1. Bis 17. Hebräer 12, 1 bis 17. <lacht> Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsähen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst.» Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene, und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, vielmehr sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sät darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Der Hebräerbrief beschreibt uns ja die Vorzüglichkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Einmal, er ist der bessere Bote, höher als die Engel, denn er kam nicht als ein übergeordnetes Wesen, sondern er kam hinein in unser Leben. Er wurde Mensch, so wie du und ich. Dann zeigt uns der Hebräerbrief, dass Jesus viel höher ist als Mose, weil er uns den Weg zu Gott gebahnt hat. Mose hat wohl das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt. Und Jesus hat viel mehr getan. Er hat uns aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt und hineingeführt in ein neues Leben. Dann redet der Hebräerbriefschreiber von der Ruhe für das Volk Gottes. Nur in Jesus finden wir wahren Frieden und wahre Ruhe für unsere Herzen. Und dann das zentrale Thema des Hebräerbriefes, Jesus, der bessere hohe Priester. Das wird, der, das wird uns in Kapitel 5 vor Augen geführt, dann aber auch in Hebräer 7 bis Hebräer 10. Und dann Jesus die bessere, der bessere Glaube. Und da stand es mir heute vor Augen. Und wenn wir diesen vorzüglichen Herrn und Heiland vor uns haben, was sollte da natürlicher sein als der Aufruf? Und jetzt richte deinen Blick auf ihn. Lass dein Leben von ihm bestimmen und nicht von all dem, was auf dich einstürmt. Bei der Bekehrung haben wir uns alle für Jesus Christus entschieden und hoffe, wir alle, die wir heute hier sind, wir haben das getan. Sonst besteht heute die Einladung von Jesus, tu es doch gerade jetzt. Im Gebet darfst du dich Jesus nahen und sagen, Herr Jesus, ich kann so nicht mehr weitermachen. Die Last meines Lebens, die Last meiner Sünde, die erdrückt mich. Ich komme damit zu dir. Und da, dann darfst du ihm alles sagen, was dich belastet, was dich bedrückt. Und dann darfst du aufblicken zu ihm, der am Kreuz auf Golgatha für all deine Schuld die rechte Antwort gegeben hat, der vollkommen bezahlt hat. Am Kreuz hat er alles, was wider dich gestanden hat, hinweggetan und hat gesagt, und du bist frei. Und dann die Auswirkung. Mit der Hingabe an Jesus ist nicht alles vorbei. Dann beginnt es erst richtig. Und da hinein spricht Hebräer 12. Wenn du den Anfang mit Jesus gemacht hast, wenn du seinem Ruf gefolgt bist, dann folge ihm nach. Bis dein Leben die Vollendung erreicht im Himmel. Darum geht es. Jesus, der Anfänger und Vollender, der hat uns eine ewige Heimat erworben, den Ort der Herrlichkeit bei Gott, dem Vater. Und unser Erdenleben hier, das ist nicht losgelöst von der himmlischen Heimat. In dieser Erdenzeit will Gott uns vorbereiten auf diesen gewaltigen Tag, wenn entweder der Ruf Gottes ertönt, komm wieder, Menschenkind, oder wenn die Posaune erschallt und die Gläubigen mit Jesus hinweggerückt werden in den Himmel. Dann dient diese Zeit hier auf Erden aber auch dazu, dass du und ich viel Frucht tragen für die Ewigkeit. Deshalb lasst uns das Ziel vor Augen haben und uns durch nichts ablenken. Vers 1 beginnt damit, darum auch wir. Da möchte ich etwas weiter zurückgehen als nur Kapitel 11. Darum auch wir, weil wir einen ewigen hohen Priester, einen ewigen Fürsprecher haben bei Gott dem Vater und nun freien Zugang zu Gott, wo wir mit all unseren Anliegen hingehen dürfen. Deshalb lasst uns vorwärts gehen. Lasst uns weitergehen in dem Glaubenskampf, der uns verordnet ist. Dann sagt uns Gottes Wort aber auch, liebes Kind Gottes, du bist nicht allein. Das, was du erlebst, das haben vor dir schon zigtausende erlebt. Habe ihr Ende vor Augen und folge ihrem Glauben nach. Diese Glaubenshelden, Glaubenszeugen, die ermutigen uns, ihnen nachzueifern, in den Herausforderungen des Lebens es ihnen gleich zu tun und uns an unseren großen Gott zu halten. In diesem Vertrauen zu Gott gingen sie vorwärts, auch dort, wo sie großen Schwierigkeiten und Widrigkeiten begegnet sind. Und nicht zuletzt die Ermutigung, mache es wie Abraham, von dem geschrieben steht, Abraham hat Gott vertraut und das ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Dann gibt es so viele Beispiele, wie Menschen eben diesem Ruf gefolgt sind, nicht an den Zu- und Umständen hängen zu bleiben, sondern auf den zu blicken, von dem Antwort und Hilfe kommt. Ich denke da an Josaphat, wo die Feinde eingedrungen sind in Israel. Wir erleben das in unserer Zeit, was das mit dem Volk Gottes macht. Und da steht Josaphat da, obwohl er eine gewaltige Armee hatte, 1.168.000 wehrfähige Soldaten. Und trotzdem steht er da und sagt: Du großer Gott, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und jetzt? Sondern unsere Augen sehen nach dich. Und Gott gab Antwort. Gott hat Befreiung geschenkt. Ich denke an, Samuel, an David, der aus Angst vor der Verfolgung von König Saul ins Philisterland geflohen ist und erleben musste, dass es nicht besser, sondern noch schlimmer wurde. Und plötzlich erlebt er, wie sich seine eigenen Leute gegen ihn wenden, Steine aufheben und im Begriff sind, ihn zu steinigen. Und da trinkt zu David wieder, die frohe Botschaft, David, du hast es doch selber besungen, der Herr ist mein Hirte. Und da lesen wir, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann fragte er, Herr, was soll ich tun? Macht es überhaupt Sinn, den Feinden nachzujagen? Und Gott sagt, jage ihnen nach. Und dann im Lauf des Kapitels lesen wir diesen gewaltigen Satz. David aber brachte es alles wieder. Dann wurde ich an Jesaja erinnert, der sich in die Gegenwart Gottes führen ließ, in den Tempel, ins Heiligtum ging und dann plötzlich sein Leben im Lichte Gottes gesehen hat und voller Schrecken gerufen hat, ich bin ein Mann des Todes. Ich tauge nicht in diese Reinheit, in diese Heiligkeit, in diese Herrlichkeit. Wehe mir, ich vergehe. Und Gott neigt sich zu ihm und gibt Antwort vom Alltag. Der, Serufin, der Seraphin holt eine Kohle und berührt seinen Mund und reinigt ihn. Und dann hört er den Ruf Gottes, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und, dafür, und Jesaja, der gesagt hat, ich vergehe, ich verderbe, ich bin ein Mann des Todes. Er darf mit ganzer Hingabe sagen, hier bin ich, sende mich. Und diese Glaubenshelden, die, die uns vorangegangen sind, die rufen uns zu, liebes Kind Gottes, wenn du es geworden bist, bleib dran, lass dich von diesem und jenem nicht abhalten. Lass dich nicht von diesem und jenem bestimmen. Nur einer soll dein Leben bestimmen und das ist Jesus Christus. Hebräer 12 sagt es, es kommt auf die Blickrichtung an. Denn auch bei dir und mir gilt das alte Sprichwort, wohin man schaut, Dahin läuft man. Bei all dem zeigt uns Gottes Wort, dass Nachfolge Jesu kein Spaziergang ist, sondern eher mit einem Marathonlauf zu vergleichen ist. Und in diesem Marathonlauf, da weiß der Vater im Himmel, was gut für dich und mich ist. Und im Vorspann, zu dieser Aufforderung, dran zu bleiben an diesem Wettlauf. Da ruft uns Gottes Wort zu, lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns immer anzukleben versucht und träge machen will. Das haben wir nötig. Und da ist wieder der Blick auf Jesus gefragt, damit wir erkennen, was uns hindert, was uns abhalten will, was uns ablegen will auf einen Seitenweg. Einmal die Sünde. Wir erleben es, wie die Sünde anklopft an unserem Herzen. Heute in der Zeit der Mädchen. Geht das so schnell, nicht nur indem man übers Internet Hilfe bekommt, sondern das Internet kann auch eine gewaltige Herausforderung sein. Wie schnell geschieht es, dass einen da plötzlich ein Bild anspringt? Und dann sagt unser Herr Jesus, Fritz, dem musst du nicht Raum geben. Von dem dass dich so in den Griff nehmen will, habe ich dich erlöst und erkauft. Und wenn du dich hast verstricken lassen, dann sagt Jesus, ich bin gekommen, um diese Stricke zu lösen, um diese Ketten zu brechen, so wie es der Gerasener erlebt hat. Man hat ihn mit Fesseln zu binden versucht, in Ketten zu legen versucht und er hat alles zerrissen, bis der eine kam Jesus Christus, und er frei und normal vor den Leuten saß. Dann geht es aber nicht nur um die Sünde. Ein Wettkämpfer, der verzichtet auf dieses und jenes. Ihr könnt es selber nachlesen, was der Apostel Paulus alles aufzählt, dort in 1. Korinther 9, auf was er verzichtet um fruchtbar zu sein für Gott, um das Ziel zu erreichen. Darf ich uns alle auffordern, einmal stillzustehen vor Jesus Christus, unser Leben vor ihm auszubreiten und uns zu fragen, Herr Jesus, fördert es mich in meinem Glaubensleben? Vertieft es meine Liebe zu ihr? Ist das, was Raum gefunden hat, in meinem Leben etwas, das dich ehrt, das mich aufrichtet oder reißt es mich nieder, bringt es mir dir näher. Das ist immer wieder hilfreich, wenn man sein Leben vor Gott offenlegt. Und dann betet, weise mir, Herr, deinen Weg. Es gibt so viel Ballast, den uns Satan anhängen will, aber der uns nicht fördert, sondern nur lahm legt. Da dürfen wir stillstehen und fragen, Herr Jesus, wie beurteilst du die Musik, die ich höre? Was sagst du zu den Partys, die ich besuche? Was sagst du zu meinem Medienkonsum, zu den Computerspielen, die ich spiele? Was meinst du zu der Genusssucht, der ich mich immer wieder hingebe? Wie steht es um meine Gewohnheiten, um meine Freundschaften? Und da gäbe es noch viel mehr aufzuzählen. Wenn wir stillstehen vor ihm, dann deckt Gott auf. Er will uns enger in Gemeinschaft mit ihm führen. Er will uns seine Herrlichkeit noch mehr zeigen. Er will uns seine Liebe noch mehr kundtun. Aber dazu braucht's mein Ja und dein Ja, damit das, was zwischen die Beziehung hereinzukommen droht, ausgeräumt werden kann und unsere Herzen ganz nah bei Jesus sind. Denn es gilt für dich und mich, was Asaf im Psalm 73 sagt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Wenn du angefochten bist, wenn du leidest am Körper, in den Beziehungen oder wo auch immer, und wenn der Feind dich matt und mutlos machen will, wenn er dir zurufen will, es hat ja doch keinen Wert. Es ändert sich ja gar nichts. Du betest, du rufst, du gehst in die Gemeinde und nun schau dein Leben an. Dann denk an all das, was Jesus für dich erlitten hat wie er selbst den bittersten Weg ans Kreuz gegangen ist und dann dort nicht als Versager hängt, sondern als der, der im Triumph rufen kann, es ist vollbracht. Jesus, der dir den Glauben geschenkt hat, der dir den Anfang mit Jesus geschenkt hat, er will auch der Vollender sein. Die Glaubenshelden, sie ermutigen uns, sie sind, haben in unsäglichen Leiden ausgeharrt, festgehalten an Jesus. Ich denke da an Hiob und wisst ihr, er hat in seinem Leben sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Er hat kein Hehl aus seinem Herzen gemacht. Und wir sagen manchmal, wie konnte er so mit Gott umgehen? Und Gott gewährt es ihm und plötzlich begegnet ihm wieder Gott. Und Gott hat ihn durchgetragen durch diese lange Leidenschule. Darf ich euch fragen, hatte Hiob gesündigt? War es Strafe Gottes, dass er so beraubt wurde, der Kinder beraubt wurde, Hab und Gut beraubt wurde, der Gesundheit beraubt wurde, musste Gott ihn strafen? Oh nein, es ging nicht um Strafe. Und wenn Gott dich in die Schule nimmt, liebes Kind Gottes, dann denke dran, es geht nicht um Strafe, es geht nicht um Vergeltung. Die Strafe, die hat Jesus am Kreuz auf Golgatha getragen. In all dem, was du als Kind Gottes erlebst, da geht es um die Erziehung Gottes. Und so soll die Erziehung dienen? Damit du ein Prestigeobjekt deiner Eltern bist, damit sie mit dir glänzen können, damit sie sagen können, da schaut her, meinen wohlerzogenen Sohn. Oh nein, das ist nicht das Hauptziel des Vaters. Es geht um deine Zurüstung fürs Leben. Es geht, dass der Friede in deinem Leben regieren kann und damit dein Leben von Gerechtigkeit Gottes zeugen darf. Nur ein Beispiel, wie dieser Friede gestört werden kann. Ich wurde erzogen. Es wurde mir gesagt, Fritz, mit vollem Munde spricht man nicht. Ein treffender Rat. Und trotzdem finde ich mich immer wieder, wie ich im Gespräch plötzlich vergesse, dass ich zuerst meinen Mund lehren sollte, bevor ich rede. Und da war ich in einer Evangelisation einmal eingeladen bei einer Familie und da kamen wir eben auch ins Gespräch und da im Eifer habe ich eben auch nicht immer den Mund gelehrt. Und dann fängt ein Kind an zu reden und dann sagt die Mutter, Marleen, mit vollem Munde spricht man nicht. Da saß Sie hat ja die Tochter angesprochen, aber es hat mich genauso getroffen. Mein Vater wollte mich von dem bewahren. Er gab mir gute Wegweisung fürs Leben. Und so hatte es unser Vater im Himmel noch viel mehr im Auge. Voller Liebe waltet er über deinem Leben. Was er tut, wo er dich hineinführt, was er geschehen lässt, das hat, das ist nie sinnlos. Da steht immer ein göttlicher Plan dahinter. Und er hat all das, was du erlebst, ganz genau bemessen. Und die Verse 5 folgende, die zeigen uns, dass das Ausdruck der Liebe Gottes ist. Dass das ein Zeichen dafür ist, dass du sein Kind sein darfst, dass du ihm nicht gleichgültig bist, sondern dass du wertvoll bist in seinen Augen. Wisst ihr, Erziehung, die ist ganz schön anstrengend. Und Gott scheut diese Herausforderung nicht. Er liebt dich, darum wendet er alles daran, um dich zuzubereiten für die Ewigkeit, um dich auszurüsten fürs Leben. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18 ruft uns zu. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, die schafft etwas in deinem und meinem Leben. Die schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Und nun hört wieder Hebräer 12, 2. Uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, auf das, was uns lenken und auf uns einstürmen will, sondern auf das Unsichtbare. Herr Jesus, du siehst mich, du kennst mich, du liebst mich und danke, dass du mich führst auf dem Weg zur ewigen Heimat. Denn was sichtbar ist, das ist seitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und wenn du dich fragst, jetzt habe ich doch mein Leben Jesus anvertraut. Und ich habe schon so lange gebetet und es ändert einfach nicht. Dann hör, was Gott in Römer 8, Vers 18 sagt. Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeitleiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Und noch einmal, hinter all dem, was dir begegnet, sieh die liebende, erziehende Hand unseres großen Gottes, der dir zuruft, liebes Kind, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Achte es nicht gering, wenn du meine erziehende Hand spürst, wenn sie dir schwer wird. Das sagt David davon, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Und als all das nichts genützt hat, sendet er den Propheten Nathan, der ihm die Binde von den Augen nimmt, die Verblendung wegnimmt das in sich gekehrt sein wegnimmt, den, Sand, den Kopf in den Sand stecken und David plötzlich sieht, was er angerichtet hat. Als der Prophet Nathan sagt, David, du bist der Mann, der so frevelhaft gehandelt hat, der deinem Nächsten so großes Elend zugefügt hat. Und mit diesem die Augen öffnen, führt Gott in die, ihn in die Freiheit. Wodurch, indem er sagen darf, O großer Gott, ich habe nichts vorzubringen, um mich zu entschuldigen. Ich bin der Mann, der den Tod verdient hat. Und dann handelt Gott mit David ganz neu testamentlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir offenbar werden vor ihm, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gottes Wort sagt, wir haben nicht Freude an der Korrektur Gottes. Aber denk noch einmal darüber nach, Gott verfolgt damit einen wunderbaren Plan. Er will dich ertüchtigen fürs Leben, damit du brauchbar sein darfst zur Ehre Gottes in dieser Zeit. Und nicht zuletzt, mit all dem, was du erlebst, verfolgt Gott das wunderbare Ziel, dich umzugestalten in das Bild Jesu. Und dann noch kurz ein Gedanke über die Verse, die ich nicht gelesen habe. Oder noch ein Gedanke vorher. Da mahnt uns Gottes Wort, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sät darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Da bittet Gott inständig, liebes Kind Gottes, sei kein Stolperstein für deine Nächsten. Und lass dort, wo man dir einen Stolperstein in den Weg gelegt hat, dies nicht Wurzel tragen in deinem Herzen, indem du diesem Angriff Satans Raum gibst. Der nagt am Herzen, der sagt, und es ist einfach nicht recht. Und du berufst dich noch auf den Psalmschreiber, der sagt, Recht muss doch recht bleiben. Wie gehen wir um mit der bitteren Wurzel? Wie gehen wir um mit all dem Unrecht? Wieder der Aufruf. Aufsehen auf Jesus den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So wie Jesus dir vergeben hat, so darfst auch du vergeben. Am Kreuz auf Golgatha hat er die, dir die Gnade, die Kraft erworben, um zu vergeben, nicht zuzurechnen, keine bittere Wurzel aufwachsen zu lassen, sondern dein Herz von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen, immer wieder neu. Und dann sagt uns Gottes Wort, wir sind nicht zum Berg Sinai gekommen, wo das Volk voller Schrecken gerufen hat, Mose, wir können es nicht ertragen, diese Schrecken, schreckliches, dieses schreckliche Reden Gottes, mit Blitzen und Donner begleitet. Lass Gott mit dir reden und dann rede du mit uns. Zu dir und mir redet Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt der lebendigen Gemeinde, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Und jetzt halte dich an ihn, richte deinen Blick auf Jesus und du wirst die Dinge dieses Lebens im göttlichen Licht sehen. Und dann darfst du das Ziel vor Augen haben mit der Gewissheit, Danke, Herr Jesus, dass deine Zusage gilt, dass du nicht nur den Anfang schaffst, sondern dein Werk auch in mir vollendest. Und dass du mich ein Werkzeug in deiner Hand sein lässt, wo ich auch andere ermutigen und anderen weiterhelfen darf, wo ich ein Segen darf hier in dieser Zeit möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du der ewige Hohe Priester bist. Du bist der, der, dich, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Auf diesen Platz der göttlichen Autorität und Vollmacht. Danke für deine Zusage, dass du uns fest erhalten willst bis ans Ende und dass du in all dem, was geschieht, einen ewigen Plan hast und dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Lass uns das immer wieder neu erkennen. Ich bitte dich von Herzen drum. Du weißt, wie der Feind uns niederreißen will, uns mutlos machen will, uns zur Aufgabe drängen will. Aber danke, Herr Jesus, dass wir uns an dich halten dürfen und dass du es bist, der uns hält und ans herrliche Ziel bringt. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.